0: Jag, jag såg det här med att man nu har konstaterat att det kommer bli krångligt att bygga ut vindkraften. Mm. För att det finns en konflikt mellan regeringen som tar beslut om att bygga fler vindkraftverk och de mm. som bor där vindkraftverken ska byggas. Ja. Ah. Det, det är en rimlig konflikt. Men jag tänker att en lösning på det vore kanske att... Jag tycker att det vore rimligt såhär, att politiker får inte fatta beslut som inte drabbar dem själva direkt.
1: Ja, det vore ju bra i och för sig, äh, om det kunde vara så. Jag vet bara inte om de någonsin skulle fatta några
0: beslut. Och så att, Nej, precis. Det är det som är poängen. <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, det blir lite svårt sådär, till exempel. Ba, men nu ska vi bygga ett dagis och det måste ligga där det bor en politiker. <skratt> ja, men det är inte politiker som ska besluta om att ska byggas dagis. Det är det Nej. som är poängen.
1: Det ska dagisen göra.
0: Ja. <skratt> 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 Det är barnen som
1: måste barnen bestämma. Ska bestämma det.
0: Det som ger sig särnäckis är det om att brottsligheten är konstant. Att, att liksom, hade det inte varit invandring så hade det varit en svensk underklass som hade begått de här brotten. Ja. Det är lite liksom samma sak här att liksom, hade inte politiker fattat beslut om att bygga dagis så hade dagisen byggt sig själva.
1: Men eh, det är intressant att de kommer på det nu med tanke på att de också har lanserat idén om att de måste liksom, ja, de var väl inte helt nöjda sossarna. Det fanns väl något förslag som hade kommit nu där att, man kanske måste tänka om lite grann här. Angående ja, kärnkraften. Du, ja. Angående kärnkraften, ja.
0: Ja, ah. det finns ju en intern opinion i Sosana om att utöka kärnkraften. Mm. Sossarna är ju, det, är ett, det är ett brett parti, alltså. Det är, det, är, <laughs> det är ju en stat i staten, liksom.
1: Oh, ja, oh ja. Det är det de har strävat efter. Och där finns det, ju det här, och jag tror väl att det är där man kommer landa. Till sist, att, för nu, det här att, att det är krångligt, ingen vill ha det, det är farligt, bla. bla, bla det, är, det är mycket pladder, det är ju propaganda. Det, det är klart att, att kärnkraft är fantastiskt bra och, och att man kan bygga det och, och att det kan gå snabbare än de. Ja, men det kommer ta hundra år innan vi har kärnkraftverk på plats. Det ska ju ta jättelång tid. Och så. Det är klart att det inte behöver ta jättelång tid. Jag vill slänga ihop några kärnkraftverk bara ställa någonstans.
2: Nej men det är ju, alltså argumentationen är ju samma som med invandringen där. Alltså innan så pratade man om att ja, men det är lugnt, det kommer inte bli någon fara. Mm. Och så står man där nu utan el. Folk, folk bara, vi fryser mm. lite. Så bara, ja, tyvärr, alltså, ni, ni, vi, vi skulle inte ha lagt ner kärnkraftverken mm. men, men nu är det ju gjort och det var ju för att de inte var lönsamma. Det var ju ja. tydligen ingen som ville ha el förut.
1: Nej, precis. Uh, Tyskland är ju ett, ett förgångsland i detta. Uh, måste jag säga som sådär. Bara fick stora självan och bara, nej, nu lägger vi ner det här. Och så bara gjorde de det. Men nu får vi ju bränna kol här, Märker. Ja, det skiter jag i för att vi har ingen kärnkraft i alla fall. Macron, han bygger ju kärnkraft. Han vill ju bygga 20 nya kärnkraftsverk, fransmännen.
0: Mm. Det kommer ja, kärnkraft. Så ja, det, det med största sannolikhet så, så kommer det. Svänga i det där. Vi pratade lite tidigare om vad, vad maggan kan innebära för Socialdemokraterna. Eh, och jag tror att hon kan innebära en riktningsförändring eh, mm. på, på många sätt. Speciellt om eh, Miljöpartiet och ur riksdagen. Om man mm. inte ja, kan vara beroende av dem längre. Eh, då, då blir det så. Men det som hände i Tyskland var ju just att Miljöpartiet eller de gröna eh, fick väldigt stort inflytande mm. eh, och eh, vi får ju se nu när allting tyder på att man ingår, att man har den här trafikljusregeringsbildningen då i, i Tyskland med eh, Miljöpartiet, Sossarna och eh, Liberalerna mm. det, det pågår ju just nu förhandlingar men man har ju presenterat en del planer eh, bland ja, annat
2: är Liberalerna gula?
0: Ja, precis. Uh -huh. De är gula och Kristdemokraterna är svarta är... AFD är blåa. Det är förvirrande, jag vet. Det är som republikaner och demokraterna. <laughs> ja, just det. Då går, då går liksom vänster eh, vänsterliberaler går runt
2: och skriker heller döden röd i USA Så fort, så fort jag hör om ett parti som inte är brunt så käkar jag en brownie
1: Precis, det ska vara bruna partier men det som kommer hända är ju att eh, vi kommer få i vinter en energikris eh, inte sådär jätteallvarlig men det kanske blir lite ransonering eller dyrt som fan och sådär mm. um, och sen så då kommer vi eh, i, i spåret av detta få ett, ett uppvaknande hos alla utom partiet som åker ur valet 2022 och så kommer det byggas stora härliga kärnkraftverk eh, till allas applåder och då kan vi fortsätta ha eh, el i Sverige och med det så kommer ju en massa trevliga saker som coola elbilar och sånt där och det, det är ju bra på sitt sätt um, men så kommer det bli ungefär
0: Ja det låter väl rimligt alltså för det blir ofta så reaktion och motreaktion och så vidare uh, och uh... Det är inte en hållbar väg som man har slagit in på. Problemet är att den här vägen man har slagit in på kommer ju såklart kosta oerhört mycket. Mm. Den har redan gjort det. Men istället för att ha utvecklat och förbättrat de kärnkraft vi hade och kanske byggt några till så har man nu stängt ner dem, många av dem och satsat en massa pengar på liksom väldigt olönsamma rent energimässigt då, lösningar som till exempel vindkraft mm. eh, som inte alls har ja, kan ge den, den stabilitet som, som kärnkraft kan utav, ja, utav rent naturliga skäl mm. eh, och dessutom förfular, förstör och, och, och skadar miljön på ett sätt som eh, borde få alla som säger sig bry sig om miljö att, att eh, skrika högt men mm. Jag vet inte om miljöpartister tycker att man vinkar åt verken att det är vackert när de liksom kommer och ser att man har liksom skövlat en hel, ett helt skogsparti och bara smält upp de här massiva stålkonstruktionerna.
1: Problemet som vanligt är ju att ja, som med allt annat, återigen vi pratar ibland om de är onda eller bara dumma eller vad det är mycket handlar också om att de har ett långt avstånd. Uh, och det betyder makten, centralmakten i Stockholm uh, ser inte vad, vad som händer, de bryr sig inte de går efter prognoser och ideologier och idéer uh, och jag menar Per Bolund var ute och åkte en el, uh, han fick prövköra en elbåt uh, vem här eller liksom på landsbygden eller där, där Sverige finns? Vem har råd med en elbåt? Vem har liksom de här möjligheterna? De flesta hankar sig fram, men de skiter ju det. Dagiset ska ju byggas av, av kommunen, av, av byalaget om det behövs. Ett. Inte utav centralmakten. Centralmakten ska dra åt helvete. Men de bestämmer ju. Då säger jag, här skövla den här skogen och bygg de här grejerna. Han ser ju aldrig dem. Han sitter ju där och har det bra. Och den där sten vi i allt vad de heter. Och det är ju det. är När makten förflyttas för långt ifrån folket så blir det ett hälska av fel. Det är det, det, det är det grundläggande. Principen ska ju alltid vara att makten så nära folket som möjligt, och blir det mer rätt. Uh, sen kan vi börja väga in ideologier och idéer, men även den bästa den bästa härskaren gör fel om han tror eller hon att hon eller han kan bestämma vad som ska göras i älgarås.
0: Mm. Ja, och, och, och det är väl lite det som är poängen där också som, med att eh, om, om de ska besluta om man ska bygga sig en massa vindkraftverk, då får de väl slå upp vindkraftverken på Södermalm eller i Bromma eller i Älvsjö eller säger, Per Bolon verkar bo i Älvsjö mm. eh, då, då är det väl där man får eh, slå upp dem då så, så att de själva drabbas av dem jag säger drabbas för att jag vet människor som dels eh, är så bara rent estetiskt Uh, har fått sitt där man bor förstört av att du liksom, där du tidigare gått ut och tittat på ett öppet härligt landskap nu bara ser de här vindsnurrorna. Uh, dels också människor som, som uh, mår fysiskt dåligt av uh, det här ständiga surrandet mm. från Ja Ljudet
2: uh, är ju irriterande, alltså, men samtidigt jag menar, att de är fula, det är väl ganska mycket för att man lägger massa annat i dem. Alltså egentligen de kan ju se trevliga ut, tycker jag. Jag tycker inte de är fula direkt, men, men däremot så mm. när man inser hur, hur lite el de faktiskt producerar så ter de sig ju tämligen meningslösa.
1: Jag ser någon som tänker på uh, hur, alltså, hur lång tid tar det för en sån där snurra att tjäna in den el som förbrukades på att producera snurrjäveln? Alltså det är ju fantastiska konstruktioner. De är ju gigantiska. Mm. Ja, det, det måste ju vara en halv livstid innan liksom. Ja, bara,
2: bara transportera dit dem. Ja, precis. Det är, inga små grejer.
1: Ja, det är så en lastbil ja. per sådana vindsnurra. Jag hamnar på en
2: motorväg en gång efter ja. eh, en rad, lång rad mm. med lastbilar med specialtransport med sådana här mm. delar. En sån. Mm. Vi skulle ju aldrig komma fram. Nej,
1: nej. 20-30-40 vändor för att få upp en sån
2: där. Var liksom. där jag blev motståndare. vindkraft <här>
1: Alltså, jag skulle vilja se där, där de här uh, jag, jag skulle ju moraliskt kunna förstå om folk gick, ner, gick och liksom rev ner dem. Nu är inte det, det det Vad
0: fan <laughs> tror att Folk är hulken
2: eller? Jag hörs på ja. slåss mot väderkvarnarna. <laughs> ja precis,
1: Nej, men, det är ju det är gigantiska byggen det är ju inte lätt liksom. det, det räcker inte med lite.
0: Nej, men, jag menar det finns massa definition eller, massa argument mot vindkraft och jag, jag kan bara konstatera att jag är inte emot nya sätt att utvinna energi att så här, nu har du varit kärnkraft i 80 år, då ska vi ha det i framtiden också det ska mm. alltid vara det är bara det, utav de alternativ som finns så är, för mig är kärnkraften det mest stabila och mest ekonomiska sättet och renaste sättet mm. att, om man väger ihop alla de faktorerna, att producera el på idag, och då, det är klart att vi, vi skulle också kunna gå åt ett annat håll men då måste man ju vara ärlig med det och säga att vi ska radikalt minska vår elförbrukning.
2: Mm. Mm.
0: Och om det är det som är, då, då måste man ju säga det. Och då kan men det man
2: ju... är ju kanske inte satsningar på elbilar det bästa. Precis,
0: det är ju det som är, man kan inte göra liksom både och att, att dels ta bort möjligheten att producera relativt billig och ren el mm. eh, samtidigt som hela samhället ska elektrifieras. Utan då får man ju... Alltså, där måste ju då partierna vara ärliga och det vore ju nytt för dem men då att de prova
2: den
0: ekonomiska depressionen vi ska in i här vi kommer inte mm. se någon fortsatt tillväxt eh, tvärtom, alltså, vi kommer nog förlora en himla massa arbetsplatser många av er kommer bli arbetslösa eh, och, men eh, ni kommer ifall ha kalla hem att bo i eh, mm. men vet ni, det är bra för eh, den här dyngbaggen
2: men det, det, är också... det kommer ju bli ganska trångt också så att man kan ju värma sig på varann
0: Ja, jo. Jag, jag är rätt glad i
1: alla Det är förresten fall.
2: förbjudet vedugnar
1: Ja, för det gillar de inte heller Men jag, jag har en så här fantastisk liten uppfinning hemma Det är en kamin mm. uh, och den ger eld eller den ger inte eld, den ger värme till ja, alltså, Jag har på fullast allvar funderat på om jag ska flytta in i uh, det rummet, att så här okej, okay, nu är det vinter då stänger jag sovrummet och sen så flyttar man in i vardagsrummet där man har den kaminen Uh, för jag, jag tittade på det här med el här om sistens själv och uh, gjorde lite nya uh, elavtal uh, och då insåg jag att jag, jag flyttade till Tyskland och tänkte, gud vad dyrt det var där. Mm. Uh, det är alltså dyrare nu. Jag, jag, det är alltså bara de här jävla nätkostnaderna och det här. Det fasta, det är över tusen kronor i månaden mm. till det kommer, um, uh, till det kommer då då priset för el. Alltså att bara för att Elvio som de heter ska leverera el till mitt lilla hus så har de, och så sen att skatten ska in, för det ska ju in uh, så det, det är det tusen spänn plus per månad och det går inte att göra något åt dem det är inte en, det är inte en utgift jag kan påverka på något sätt mm. den bara är där um, så att, ja nej, men det, det blir dyrt då så att, uh, det är rätt skönt att ha ett litet hus det är rätt, rätt skönt att, att vara liksom van vid den typen av, av enklare och kallare förhållanden, jag har inga problem med det jag kan tänka mig att många i vinter Framklart så kallade stadsbor kommer få det lite knepigt om det blir för dyrt.
0: Ett problem är ju att stadsbor, och då tänker jag framförallt på liksom storstäderna, Stockholm, Malmö och Göteborg, kommer inte drabbas av det på samma sätt. Nej, nej, de, nej. Det gör de inte. Dels så är ju elen billigare om du bor i lägenhet. Mm. Alltså den där fasta avgiften och så vidare. Men dels så är det ju så... För det här är en sak som man ofta glömmer bort i, i debatten om liksom, stad kontra landsbygd. Eh, när vi pratar eh, energipriser och, och alla andra liksom, saker som man behöver i vardagen. Det är ju löneskillnaderna. Mm. Alltså vad folk tjänar i Stockholm och vad folk tjänar eh, i, i Älgarås. Mm. Eh, oavsett, liksom, även så, 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 så kallade enklare jobb. Eh, men framförallt om du har liksom, lite utbildning. Jag pratar ingen, liksom att du, du behöver inte vara ingenjör, det är inte det jag menar men eh, att du har någon typ av utbildning i grunden så är det, det är väldigt stor skillnad i lön, vilket betyder att eh, för vissa omkostnader kan vara dyrare i storstaden till exempel en, en hyresrätt eller så. Många eh, utav de människor som, som liksom idag är i, i maktställning som är eh, i, i liksom medelåldern eh, antingen så eh, bor de i bostäder som de har ärvt eller så sitter de på stora lån med en eh, nästan nollränta som de själva mm. har givit genom, genom politiskt eh, vilket liksom håller uppe systemet. Mm. Eh, för att skulle man betala de verkliga kostnaderna eh, liksom för, för att låna pengar så som en, en ränta normalt sett ser ut i ett hälsosamt samhälle så skulle många behöva lämna hus och hem idag utan allt det här är ju, uppehålls ju då och, och det gynnar ju framförallt då de som bor väldigt eh, alltså, i, i de här storstäderna och mm. samtidigt som de har löner som, som inte går att jämföra med med landsbygden. Så att när, när alla behöver betala tusen spänn mer i, i uppvärmning för ett normalt eh, hus så drabbar det ju såklart landsbygden mycket, mycket hårdare eftersom att marginalerna är mycket, mycket mindre.
2: Mm. Jo, men sen måste vi ju titta dessutom på, på alla så kallade utsatta områden det är ju hyreshus som regel allt som oftast så ingår ju värmen i hyrespriset vilket gör att väldigt många av de här människorna dels kommer aldrig nås av överhuvudtaget någon information om att det är lite dåligt med el i Sverige, utan det kommer ju brassa på ordentligt i vinter framförallt nu när det sitter blir en extra kall vinter och de är vana vid ett varmt klimat mm. Där kommer det ju värmas på ordentligt. De kommunala hyresbolagen kommer få enorma kostnader. Socialen betalar väl kanske somliga elvärmen och så där. Men det är... Lidande blir ju alla andra, dels för att det går åt väldigt mycket ström åt de här människorna som fullständigt skiter i ett alltså, nationsbyggande. Det, det går inte att gå ut och tala om för människor att nu ska vi försöka spara lite el därför att det är bara goda eh, pensionärer som lyssnar på vad staten säger åt dem att göra. Den nya gruppen människor som har kommit hit, de är ju helt eh, ointresserade av vad, vad Sverige har att säga. de vill, ha, vill de ha värme så värmer de på och sen kommer det vara en annan arg... Eh, konservativ som kommer att gå runt och dammsuga hela dagarna i protest också.
1: Men det är ju bra. Det är ju bra i grund och botten det som, det som händer. För att det som måste till är att just de människorna som nu drabbas av detta och kommer drabbas, det är de som måste ilskna till. Centralmakten kommer se till så att städerna har hyfsad lagordning, pengar, mat, försörjningslinjer El, värme och så vidare för det är där de själva befinner sig. De kommer också se till att de här ghettoområdena har det så att det inte blir för mycket bråk. Det de känner däremot är att landsbygden och landsbygdens folk och mindre såna här städer så det, det kan man skita i för svenska. Då har man konstaterat att det är ett jävla pack som inte vågar göra någonting. Men med all rätt i, i många fall så jag menar, det som svenskarna accepterar utan att göra någonting är ju liksom ja, det, det, det saknar motstycke historiskt sett. Eh, och det vet de styrande. De kan fortsätta begå övergrepp mot svenskarna och svenskarna kommer fortsätta att rösta på dem eh, i princip. Eh, det som händer blir ju när du inte kan värma ditt hus när du sitter där och fryser eller när det, så liga försvinner tålamodet med centralmakten och deras liksom, lakajer och olika slag. Och det måste till. Och här gräver de sin egen grav i förlängningen. Um, och, och där kan man bara applådera. Det är deras egen dumhet och ideologiska liksom, stelbenthet som till sist kommer bringa dem själva på fall. Det kan inte dröja ett tag, men det är på gång. Och jag tror inte att det går De kan inte vända på det här nu. Det, det är för mycket nedplöjt i det.
0: Ja... Eh... Vi får se. Jag tycker att eh, sossarna har visat sig tidigare vara eh, de, de är ju hala som ålar, alltså. Eh, mm. Och jag eh, så här, bara ur ett rent vad ska man säga, nästan antropologiskt perspektiv så ser jag fram emot Maggan. Bara för att se hur hon ska försöka eh, vända på det här. Mm. Eh, för jag tror att vi kan få se en hel del eh, för många, många då oväntade omvändningar och omsvängningar i olika frågor. Vi har pratat om invandringen, vi har pratat här om energin. Här handlar det också som sagt om att göra sig oberoende av Miljöpartiet, vilket väljarna kan hjälpa till med. Mm. Um, och när jag talar om det här så kan det låta som att jag ser det som en bra utveckling. Jag gör ju inte det för att, även om jag inte är liksom axel genist, så att säga, så alltså är inte så att jag vill skynda på förfallet nödvändigtvis, men jag inser ju också, precis det du säger Magnus, att mm det här behöver komma till och det är inte kul ingen av, alltså, vi alla skulle helst av allt bara vilja ha ett blomstrande härligt land där mm. det liksom flöt eh, honung i floderna och sådär. Ja, där vill jag bo. <laughs> <laughs> ja men ni förstår vad jag menar, det är ju det vi vill ha mm. eh, och vi vill inte att svenskar ska gå hungriga eller, eller eh, frusna eh, eller inte ha råd att tanka bilen och så vidare. Men tyvärr inser vi att det är först det är ju först i det läget som folk är, är öppna för förändringar. För mm. att så länge eh, allting fungerar och så länge det är varmt och skönt och du kan eh, handla ny tv på Black Friday och du, allt det här så, så alltså du har du inte incitamentet att ta till en eh, och, och kräva en, en typ av radikal förändring som också innebär en risk såklart, för du vet mm. inte vad du får. Eh, så att att, att sossarna är eh, hala som ålar, att de kommer försöka navigera sig i det här landskapet nu. Eh, det är ju sånt som bara liksom förlänger lidandet i längden.
1: Ja, det, det är det här som Björn har förutspått någonstans eh, när vi har pratat tidigare om det här vilka ska inom blir det nu, rädda landet. Och, och risken är överhängande att det är sossarna som gör det. Eh, att de slår om, eh, vilket de helt enkelt kan göra. De kan när som helst bara byta och göra precis tvärt emot vad de har gjort och bli någonting helt annat um, av, av maktskäl. Och det kan i slutändan sluta med, som Björn som sagt har förutspått, att, att de räddar Sverige med, med eh, liksom en helt annan politik. Och folk säger, wow, det här blir ju, titta vad bra, nu är de som SD fast ännu hårdare. För de skulle kunna bli det, de kan stänga gränserna, de kan... De kan göra alla sådana här saker och bara bygga kärnkraft och sätta industrin och bara köra på och liksom skapa välstånd. och så De skulle kunna skicka ut och göra tim med hårdhandskarna i förorterna och, och skjuta strejkbrytare och allt möjligt. De har inga problem alls med någonting sånt, Socialdemokraterna. Och då blir de de som räddar Sverige inom situationstecken. Men naturligtvis utifrån ett, 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 ett perspektiv så blir ju det den största katastrofen av alla. Va? Eller vad tänker du där, Björn?
2: Jag är inte säker på att det blir den största katastrofen av alla egentligen. Men, <laughs> men uh, jo, nej, men det kan de absolut göra. Uh, det är ju rent av sannolikt, vill jag väl hävda. Men, mm. men. Uh, och det är ju inte säkert att det blir alltså katastrofalt heller. Det är ju klart att det blir katastrofalt för en nationalistisk organisation som därmed inte får någon framgång men, men för, för folkets skull så kan det ju inte ha bli bra. Eh, men nu ska vi inte sätta oss och börja rösta på sossarna och hoppas att det kommer att gå så utan, utan alla nationalisters uppgift är ju att eh, i så fall pressa på dem och det gör man ju genom att växa fram andra nationalistiska alternativ som, som blir starka som sossarna känner sig hotade av. Men det tror jag absolut. Vi, vi, det pågår ju en, en sån förändring överlag Bara att de är ju långt ifrån framme.
1: Jag såg dagen där att du hamnade i del och igen på Twitter. Jag orkar inte i min debatten, men du skrev någonting elakt om Moderaterna. Och jag tror att det var du. Eller så var det någon annan. Nu jag minns jag inte när jag tänker efter.
2: Har du någonsin skrivit något elakt om Moderaterna? då? det kan jag inte tänka mig.
1: SD och Moderaterna, att, de, att det inte alls var så bra. Eller, det kanske inte var du, i alla fall jag såg problemet där vi har pratat om det här och du har pratat om det det är därför jag kommer att tänka på det men problemet var att det var väldigt många som i den här Twitter diskussionen så kallade Sverigevänner inte förstod problemet med SD, M och KD utifrån ett frihetsperspektiv eller någonting det var jävligt oroväckande mm. och, och det, för nu ser man ju att det är det folk vill ha. Alltså det är det som det jobbas för nu. Att vi ska få ett regimskifte som inte leder till att vi får en Sverige, alltså ett fokus på Sverige, och svenska utan ett fokus på liksom det blåbruna blocket som det kallas. Mm. Att ta till Men nu har en rabin
0: också. äntligen lanserat det blågula blocket som begrepp så att nu jublar alla Sverigedemokrater. Är det Dan som är? Dan, the rabbit. The rabbit,
1: the rabbit <laughs> corn. Corn, Dan. Ja. Dan, corn.
2: I, på, ja, och på, det är, det som är problemet och världens ja. bästa tidning. Mm. Ja, men alltså det är ju det som är bekymret tycker jag. Alltså om man bytte till blåguldblock alltså det, det betonade bruna, det skulle ju vara mycket mer brunt, då har det kunnat bli ett bra block.
1: Ja, jag vill nästan ha det svart alltså. Svartbrunt svart, svart, ja, block. Ja.
2: ja. Fram mm. ett svartbrunt block, det ja. jag röstar då jag Då blir det
1: fan ordning.
0: <laughs> ja. Eh, vi ser nu också att på vissa delar i vissa delar av landet så ligger dieselpriset över 20 kronor per liter. Mm. och jag kollade upp priserna nu på tur man inte har dieselbil Magnus mm,
1: jättetur <laughs> jävla skit
0: <laughs> oljepriser för man säger att det här beror på ökade oljepriser Det ja, stämmer ja. ju att oljeprisen har ökat det här året Just det. för att de var rekordbilliga i början på 2020 <laughs> men om du jämför med till exempel 2012 så är oljan betydligt billigare mm. så att, jag äh, men att det
2: går upp nu det är ju det man vill prata om Jo, det går just nu det, det, precis, sen att vi har nu över 100% i skatt ja. det kan ju också spela in i, pris, i priserna som sådana men höjningen beror ju nu på att priserna går upp
0: alltså eh, hela vägen mellan februari 2011 till oktober 2014 så låg priset per tunna säger man så på svenska ja, barrel, oil, barrel precis. oil fat säger man, fat, säger man. Mm. Fat, fat. Det låg över 100 dollar eh, hela tiden. Runt 110 som mest uppe på 125 här i mitten på 2012 typ. Mm. Då var dieselpriset som högst 13,50. Mm. Idag ligger priset på eh, en, ett fat olja på 85 dollar. Mm. Eh, och priset över 20. Så det där är ju bara återigen lögn och skitsnack. Och hade vi haft riktiga journalister så hade de hela tiden ifrågasatt det, det här påståendet. Mm. Eh, men eh, det som jag tror att det kommer sakta börja gå upp för folk, jag har sett att man även i gammal medier bara pratar om det här, det är att många missförstår ju den stora konsekvensen av höjda bränslepriser. Alltså den allra största konsekvensen är inte att det blir dyrt för oss bönder på landsbygden, mm. då menar jag bönder eh, inte för att vi arbetar med det utan för att vi kallas för det utav stadsbor. Mm. Um. Att liksom åka och handla liksom, själva resan till butiken eller resan till, till släktingen fem mil bort. Alltså det blir dyrare, absolut. Mm. Men den stora kostnaden kommer till alla som ska köpa var, var det, alltså, speciellt eh, matpriser. Mm. Eftersom att diesel används eh, i väldigt många led i matproduktionen. Mm. Eh, inte bara transport utan eh, även liksom, i, i själva jordbruket. Och, de, den ökade kostnaden eh, som, som skenar nu måste ju tas ut i konsumentledet. Mm. Eh, och jag, men, så här, jag är helt för, och det låter kanske konstigt, men jag är faktiskt för höjda matpriser. För jag tycker att våra eh, att liksom de, här, de här sönderpressade matpriserna på grund av hur EU är strukturerat och så vidare eh, är, är skadligt för svenskt jord och lantbruk och, och man skulle kunna. Mm. Se till att man kunde arbeta eh, på ett bättre sätt på, på jordbruken eh, och eh, samtidigt göra, liksom, och göra det ekonomiskt lön, eh, lönsam på ett annat sätt. Men här går ju bara pengarna rätt ner i skattekassan eh, eller korrupta eh, muslimska regimer i, i Mellanöstern mm. eh, istället för att hamna hos svenska bänder. För det är, inte, det är inte, man höjer ju inte priset för att bönderna behöver mer pengar för att kunna utveckla sin verksamhet, utan för att bönderna ens ska kunna överleva eftersom de måste betala höjda, eh, höjda dieselpriser.
1: Mm. Ja, nej, men det... är. Som sagt, man, man undrar ibland om man tittar på historiska händelser, så här, men hur 17 kunde folk så här, tycka att det var en bra idé att bolsjevikerna tog makten? Fattade de inte? Så, så här, befinner man sig mitt uppe i en sån process där folk säger, åh fan, och betala så här dyrt, men ja, eh, sossorna är bra, eller moderaterna, nu blir det liksom... De, det är samma de här... Um, alltså, du, du ser inte... Du ser inte sambanden, helt enkelt. Jag ser att de sätter bilder på Bolund. Det finns klistermärken nu. Ja, bensinen dyr, tacka mig. Liksom. Och så kan man sätta det på... Jo, jo, visst. Men kom igen nu, jävla får. Som sagt, den stora bilden. Och det är det politiker och religiösa auktoriteter i alla tider har levt på. Det är att människor ja, inte ser den stora bilden eller inte är inte intresserad av, men de ser bara det lilla Och det är ett problem. Vi behöver en generell upplysning av människan där de liksom använder sina förmågor. Det ja, sagt.
2: men nu är du naiv, ja, naiv. tror jag. Ja, så alltså, jag är... Mm, exakt. Du är naiv, Magnus. <laughs> eh, ja, nej, men det, det är ju ofta de här små sakerna som eh, skälper en regim. Jo, jo. Det är ju de som drar igång människor. Och alltså så det, börjar det om. Vi kan ju stå liksom predika ideologi hur mycket vi vill. Men det är när folk upptäcker att de inte har råd att leva som mm. de blir förbannade. Det är det som drog ut folk i början av 1900-talet och fick dem att förvisso bli sossar. Så börjar det om. Men att ändå gå ut och slåss på gatorna. Så börjar det om. Och polisens sablar. Ja, sen börjar det om. Men det är ju den här... Det är ju de här frågorna som nationella rörelser borde trycka på och sen visa samband och försöka föra in ett ideologiskt tänk och så. Att bara stå gnälla om bensinpriserna som jag ser mycket Sverigedemokrater gör, ja det, det kanske ger dem lite extra röster men, men, men det leder ju ingen vart utan de måste ju i så fall visa på en koppling vart tar pengarna vägen, varför hårdbeskattas vi, varför håller man på att snor våra pengar. Uh, och då finns det ju flera olika hål där pengarna stoppas invandringen, definitivt sånt, den stora svenska byråkratin eller någonting annat där man bara tar och tar och tar pengar och bara försvinner iväg. Hela staten som sådan borde ju bara läggas ner och byggas om, göras om från grunden, därför att det är så genomkorrupt korrupt idag. Och ingen vill ta ansvar för någonting. Alla går runt i de statliga institutionerna och företagen och ser inte att det är de gemensamma pengarna man håller på och leker med, utan alla ser det bara som någon annans pengar. Vilket gör att det enda man går runt och kämpar för på arbetsplatsen är att kunna ta lite extra rast. Kunna kanske komma någon minut senare varje dag och på toaletten en tio minuter extra om dagen. Vad mycket pengar man tjänar på det. Så fungerar de kommunala företagen idag och statliga. Och det är klart att det behövs höjas ordentligt med priser på bensin och diesel för att kunna finansiera allt det här.
0: Mm. Ja, det är ju enorma transfereringar av pengar som ska genomföras till um, olika offentligt anställda eller offentligt finansierade verksamheter. Mm. Um, uh, ja, behöver... tar bara
2: en sån jävla alltså, Som konferensen. Man stänger av en hel stad. Vad kostar inte det där i pengar? Alla poliser, all övervakning, allting. Det är ju klart att de måste höja priset på mm. ja, men,
0: men Nu är vi kompis med Israel igen. Var det inte värt det? <laughs> det är klart det var värt det. <laughs> Det är bara några miljarder som krävs. Och en förintelskonferens så blir man polare med dem. Vart det något av det där. Jag tycker att det, jag har inte. Jo, du, han min... Linde är
1: ju Israel nu. Ja, jag har gått dit. Vad ja. ja. fint då. Och...
0: Ja, och, 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 men Israel har ju inte velat ha någon relation med, med Wallström tidigare.
1: Nej, det är klart. Det är, det är, det är svenskarna det är svenskarna inte semiter. Är men analysen
0: är klar och, och Israel är tydlig att nu har ju Sverige haft förintelskonferens. Så att mm. nu verkar de pålitliga igen, de här
2: svenskarna. Ja, men det är bra.
1: För vi måste, jag tror att det är bra om vi kan dö för Israel ändå. Och det är ändå en demokratsplikt någonstans.
2: Tycker jag. Men ändå demokratin i Mellanöstern. Ja, det är ju det.
0: Men det är också intressant för att um, det, det är ju, sossarna liksom har ju själva förklarat att man liksom har diskuterat att den här dåliga relationen man har haft med Israel har haft, varit inrikespolitiskt problematisk. Mm. Det, det är också, <laughs> också intressant. <laughs> ja nej, det, det, det var väl det som kom ut av det och jag tror inte att det var helt oväntat för Löfven alltså att det var, det var så här: oj var det där en liten sidoeffekt som blev eh, utan det kanske till och med fanns som en eh, en av grunderna till att man skulle samlas och, och, och veja i Malmö mm.
1: Mm. Jo jag vet som sagt inte det var, jag tyckte det roligaste, var, det roligaste var att folk fick corona och det andra roligaste var att det inte var så många som kom var de mm. som fick corona? Ja, finländarna lyckades ju dra på sig det där. Nina <laughs> Steg, presidenten gick, han fick ju, flydde ju för livet, fick panik och gick och isolerades. Om
2: corona fick, varit så farligt som de säger så hade det kunnat bli en riktig förintelsekonferens. Det <laughs> ja, <men> var precis så. <laughs> det hade varit så alltså, ja. eh. Citerar mig inte fel nu,
0: Leman. Jo, men det. det hade varit kul <laughs> om, om förintelsekonferenser det hade lett till en förintelse av ja, ja, men varit... <laughs>
1: Hur fan citerar man det där
0: fel? <laughs> det hade det hade kanske, varit, så, kanske inte äh, kul, men lite dråkligt nej. Ja, dråkligt. ja alltså jag, 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 precis Jag tänker mer slapstickro lite alltså. ja, 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 just
2: det. Äh. Nej, men det hade det ju varit såklart Som en men. ordvits hade du uppskattat Ja,
0: <laughs> det
2: är klart
1: Nej, men vi har mm. gjort vår, vår, plikt, vår, vår, vår så att säga, plikt till, till judarna. Ah, och nu kan vi leva på det lite ta till sen är det dags igen.
2: Jag läser däran linde nu. Hon skulle, nu när hon skulle komma dit. Så, av det som var inplanerat så var det att träffa några huvudpolitiker mm. och sen besöka förintelsemuseum. <laughs> hon har hon, hon, hon fått nog. Hon kommer precis från en förintelskonferens. Hon har prat, berättat här om att de ska starta ett nytt frynterlsemuseum. Hon har varit där och hängt med levande historia och allt sånt där. Och så åker hon till Israel och de bara, ja ah, men nu ska ni få se något som vi har. Ja, <laughs> ah, shit, ah, men vi har också det. Visa något annat, visa klagemuren.
1: undrar om hon sitter där någon gång och bara, fy fan vad läs jag är på det här alltså. Mm. Ja, man ja, har hört
2: det. Ja, jag tror
1: inte
0: det för att uh, bord tillräckligt fint och ha tillräckligt mycket pengar på banken och liksom du vet, allt det där, alla de här belöningssystemen fungerar. Du kan, du kan äta gott och dricka gott och du får mm. röra dig i fina salonger och skaka tass med kungen och sådär. Så tror jag att du, du kan nästan göra vad som helst. Jo, men jag tror också att,
1: för att... det är så här I princip varje amerikansk president har man ju kunnat hitta så här inspelade band Och så här, fy fan, Israel. Jag kan ju inte göra ett dugg utan liksom de där judarna. Alla är ju medvetna om det. Alla suckar och pustar över Men alla går i ledbandet. Under hur självmedvetna de är som en linda de här, de säger oh, oh, ja, vi får väl bygga ett jävla hotell här till dem. Eller vad var det nu? Museum. Mm. Eller om de säger, oh, nej men absolut, nu ska vi aldrig kom glömma bort det här.
2: Ja, mm. men det är nog båda. Det finns nog de som bara är taktiska. Och sen de som verkligen brinner för det mm. Mm. Ja, men jag lärde mig om det här i skolan. Det var det mm. som gjorde mig till socialdemokrat. Mm.
0: Nu pratar ni som att de här människorna var liksom medvetna, gjorde medvetna handlingar jag tror mycket bara är alltså, piska och morot och sen så tänker man inte på det mm. man bara gör, ja, det gör ändå, för att det är någon det, som hittar på det ja. Jo, men det är som, som liksom, jag vet inte, katter eller hundar eller som lär sig att om jag gör så här så får jag mat och, och blir bli klappad på eh, men mm. gör så här så får jag en elstöt i halsbandet eller vad det är.
1: sen är det ju jävligt lätt att ha de här. Alltså de det är väldigt lätt att förespråka de här idéerna och ideologierna när man liksom sitter på sin upphöjda position som du säger, när man får när man får belöningar när man har det förspänt, då är det jävligt lätt att vara inom situationstecken liksom pk-moralisk
2: mm. Jag kommer ihåg när, när jag var ett litet barn uh, och vi, jag bodde ju på en gård så när vi tog in grisar uh, vi köpte nya grisar, de köpte typ på våren och så gick de där hade det gött och så vi dem till jul Uh, då när man släppte in dem där, då försökte de ju alltid dra, och så hade vi satt upp elstängsel runt och så sprang de mot elstängslet och snabbt tillbaka skrikande. Några lyckades ju springa igenom stängslet. men strömmen de hade fått i sig först gjorde de ju ändå livrädda, mm. så att de vände fast de var utanför och sprang in igen. Mm. Så är livrädda och fattar inte att liksom, utanför fanns friheten, det var bara en liten, liten tråd emellan där. Mm. Lite så tror jag politikerna är, att de, de fattar inte att om vi bara totalt släpper det här judiska ledbandet, så kommer vi bli fria. Men, men de är så pass livrädda för den där lilla smala tråden där som de vågar inte gå över utan de bara stannar och gör som de har blivit tillsagda och vet att då, får vi, då, får, då, då är vi så pass fria som de tillåter oss att vara. Och grisar inte korser. Nej det är det inte. Uh,
0: Magnus, det du sa här för, förde mig in uh, helt osökt in på en uh, krönika eller en kolumn som publicerades i... Dagens Nyheter mm. i går söndag. Andreas Johansson Heine, vad har vi på honom med det? Vad, vad är det för typ?
2: Timbro? Uh, ja, Timbro, någon sån trött konservativ. Ibland skriver han ganska bra texter och ofta inte.
1: Nej, som sagt, rätt, rätt trött och, och ja, men som svensk sådär barlighet ofta är. Eller liberalborgerlig, jag vet inte vad man ska placera dem.
0: Mm.
1: Det är trött i alla fall. Trött är det. Mm.
0: Ja. Han skriver i alla fall en kolumn med... Ja, det handlar egentligen om det här med svenska zoner. Men jag tänker att vi ska bara läsa första stycket. Mm. Vi ska läsa mer sen. Men vi börjar här. Nationer är synnerligen robusta skapelser. Väl uppstånda tycks ingenting röra på dem. Stater kan kollapsa. Språk kan dö ut. Kulturer kan förändras bortom igenkänlighet. Men hittills finns inget exempel på en nationell identitet. Som upphört att existera. Mm. Det är lite intressant att alltså, han har vissa poäng här eh,
1: när han använder nationer. Nationer är synnerligen robusta skapelser. Det håller jag med om. Eh, nationer i, be i, i bemärkelsen att födas ur eh, natio, det vill säga det, det, det härreditära. Det faktum att en nation är en ras. För det är det. Det är vad det handlar om. Nationer men det är inte rasnationer. Ja, eller
2: ett folksnation.
1: Ja, folk men, men ja, folk är förläggningen ras. Uh, då håller jag med. Det är jävligt robust. Men det är ju inte det vi pratar om
2: här. Uh, jag vet inte vad han pratar om egentligen. för att, uh, Ofta när sådana här typer pratar om nationer så menar de ju stater. Han och det menar han ju inte heller. Nej. Är han mer inne på folk då? Eller? Nej. Nej. Utan han, han
0: använder... Uh, nyspråk. Benedict Andersons definition. Mm.
2: Um, som Så är den. En, Hur låter den då?
0: Att nationer är en föreställd politisk gemenskap. Mm. Um, alltså det han, hela hans poäng i det här är att nation är uh, att man alltså s, det, det förändras hela tiden vad den här nationen är för någonting utan det är bara att man kallar sig någonting alltså man har en föreställd politisk gemenskap så att eh, om människor kallar sig svenskar så är de en del av den svenska nationen för att de anser att de, alltså det, det är en det är ju en, en i så
2: fall finns det väl massa nationella identiteter som är att existera
0: det här eh, det blir väldigt underligt för jag förstår inte vad man menar att det inte är att existera och det, det har ju blivit vad tog de vägen? Nazisterna mm. det ja, det en nation, han, han säger ju eh, Alltså För det här blir ju, det är en del som ifrågasätter honom på, på Twitter bland annat, eh, inklusive eh, Ivar Arpi. Eh, som, och de är ju gamla vänner de här, det är ganska roligt. Mm. Uh, för han skriver ju så här, skriver jag, Ivar Arpi, är det inte lite av en sekulär eh, te teleologi? Mm. Uh, att, teologi, måste man mena, att slå fast att nationer alltid överlever. Jag kan spontant komma på ett antal empiriska exempel som visar på motsatsen över det är väl frågan om vilken sorts överlevnad vi talar om um, och uh, man fortsätter sen att diskutera och, uh, och uh, Marty Larsson skriver Kungadömet Preussen var det en nation av deras land finns det längre Kina består av väldigt många före detta länder Jugoslavien uh, finns det längre som nation då säger han Finns naturligtvis massvis med historiska statsbildningar och etniska grupper som upphört att existera. Nationer är något annat. Det uppstod aldrig någon jugoslavisk nation till exempel trots 70 år av gemensam stat.
1: Men det är ju inte nationer, nationell identitet pratar ni, om, inte nationer. Nationer är ju folk och ras och blod.
0: Han ja, säger Ja, inte... precis. Utan det han pratar om är ju då en politisk gemenskap. Mm. Alltså att man ingår i typ, ja, men vi skulle, EU skulle då kunna bli en nation till exempel, mm. med tillräckligt mycket tid
2: och, och, och förtryck. Men då fråntar han ju samtidigt, då, typ, alltså romerna är ingen nation då? Ja, men de har nog en upplevd politisk gemenskap.
1: Ja, i politi alltså politisk i, i definitionen, liksom det som rör det nästan som kultur, det som rör det mänskliga, bla bla bla. Men alltså, det, han, han snurrar han kan ju inte till
2: det på en egen. Definitivt. Jo, men
1: det är det de gör jämt. Ja, han följer ju lite expos <laughs> Svenskarna bytas ut. Nej, du, för alla är svenskar. Hela mm. världen består bara av svenskar om de vill. Mm. Nej, samma sak här då. Sverige det kan heta vad som helst, bestå vilka som helst så vidare och så vidare. Det finns alltid för evigt, men ändå inte och ändå gör det ingenting för hej nu vet inte vad han pratar om. Och det är det att han är inte van vid att någon säger ifrån eller säger emot och så kommer den där svekfulla Arpi nu blir det ju kaos för att alla inte är överens längre och det här är ju upplyftande
0: mm. ja precis jag, bara, jag har inte läst Benedikt Andersson um, det tror jag att väldigt få människor har gjort faktiskt tydligen så är hans uh, verk en klassiker inom sociala antropologi mm. um, och uh, um så här, så här beskriver man då på, på Wikipedia. Eh, en nationell gemenskap förutsätter en gemenskap mellan alla nationens nu levande medborgare, liksom även i det förflutna och i framtiden. Denna gemenskap kan inte vara annat än föreställd. Och föreställningen måste bygga på en oerhörd förlängning av människans naturliga sätt att identifiera sig genom släktskaps- och vänskapsrelationer. Nationalitetskänslan rymmer med andra ord jämfört med det traditionella närsamhällets mer fysiska band en unik grad av abstraktion. Ja, men vi, låt oss köpa detta då. Oss... Ja, här, för att, det finns en poäng här, så här. All form av social gemenskap som går utöver den lilla bygemenskapen eh, man mot man måste förvisso vara föreställd. Vilket de äldre formerna av makrogemenskap i religionssamfund eller dynastier gav prov på. Um, det, det, alltså det, det finns ju en, en poäng här i att du uh, om du ska känna gemenskap om du bor i, i Älgarå så ska jag känna gemenskap med någon i Haparanda. Uh, speciellt i en tid då det inte var så enkelt att resa däremellan. Um, för att ni båda är svenskar så kräver det en viss typ av det kräver ju en viss typ av abstraktion.
2: Absolut. Ja, och... jag har ju aldrig
0: träffat, så vi vet inte hur den här människan ser ut eller pratar. Ja, jag har ju eller... Träffat honom.
1: Men, men det, den bygger ju fortfarande
0: på ras. Precis, och det, det är ju det, det, det naturliga sättet att prata om nation för det, det är det mm. riktigt det är därifrån ordet kommer.
2: Mm. Mm. Jo, då är det ju rimligt men med, 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 med det resonemanget då så finns det ju ingen alltså svensk nation, alltså det finns ju ingen nationalstat. Det måste han ju också vara överens om då. Han kan ju inte bara plocka in en massa araber och afrikaner och diverse folkgrupper placera dem i Sverige och bara, nu ingår ni i vår nation. Det gör de och så inte. länge
0: de anser sig vara en del av den här föreställda politiska gemenskapen.
2: Jo, men, men... då måste, de, de måste ju även de, alltså, visst de kanske springer runt och tycker att jag är svensk nu men även svenskar måste ju tycka att de ingår i den gruppen och det gör vi ju inte.
0: Nej, och det är det här han angriper i sin kolumn. Och han utgår ifrån Björn Söders tweet här om arabisk musik på bussen. Så här skriver han vidare då. Nationernas överlevnadsförmåga är intimt förknippad med deras töjbarhet och anpasslighet. Vi är lika mycket svenskar idag som för en eller två eller fem generationer sen, Men vi är det inte på samma sätt. Förändring sker vanligtvis så långsamt att vi knappt märker den. Plötsligt är en tradition utbytt mot en annan, vad som en gång var främmande har blivit vårt. För de som säger sig värna allra mest om svenskheten framstår emellertid nationen som anmärkningsvärt skör. Nationalister ser hot överallt och inget upprör så mycket som själva förändringen. Det är ur detta perspektiv som en busschaufför som spelar citat arabisk musik slutcitat utgör ett tecken på islamisering. Men den vardagliga mångkulturen har de senaste åren kommit att problematiseras på ett nytt sätt av skribenter med helt andra ideologiska utgångspunkter än SD-politiken Björn Söder. Närvaron av främmande språk i offentliga miljöer kan motivera en kulturdebatt om obehaget i den demografiska förändringen. Ett obekant utbud i närbutikens frystis kan anföras som ett rimligt skäl att rösta på Sverigedemokraterna och så vidare. Ingen detalj tycks vara för liten för att inte provocera eller oroa. Eh,
1: ja, men, ja. De, återigen, det handlar om ras. Eh, och, och om bara SD kunde någon gång prata om det och alla som röstar på SD som vet det och inte håller på att larva sig så hade det inte varit något problem. Eh, det är inget problem med på arabisk musik. Vita människor i en etnostad kan lyssna på vilken jävla musik som helst och äta vad som helst och i princip tro på vad som helst. Och dyrka i princip vilken gud som helst. Så länge det är en etnostad, så länge det är rasen i centrum. Då är det lugnt. Och hade bara Ester kunnat säga det och alla andra bara, ja ah, men jag erkänner att jag är rasist, okej okay, det är det här, rasen är grunden i allt då skulle Heine ju inte ha något att skriva om. Men han mm. kan ju hålla på här och larva sig för att nu kommer en massa obekväma Sverigedemokratiska situationer, ja ah, men det är inte det vi, vi... nej men egentligen så... ja men vi tycker också att en svart man kan bli så eminent äh, det är bara dumt.
2: Mm. jo uh, du tog orden av mig, princip exakt samma sak jag säga. Mm. för problemet är ju att när han skriver om nationalister så menar han ju Sverigevänner, Sverigedemokrater mm. uh, det är ju de som krånglar in sig i det här uh, att, att vi anammar kultur alltså att vi tar till oss av andra kulturyttringar självklart det har vi alltid gjort precis som han skriver det har alltid pågått, det kommer alltid pågå det är sunt men det är naturligt uh, man tar det som är bra man lämnar bort det som visar sig inte vara bra uh, och det är inga problem Problemet är när man plötsligt tror att man måste importera 300 000 människor för att de ska baka pizza. Mm. När man tror att vi, vi, vi har aldrig fått hit någonting utan att importera en massa människor. Det har alltid gått jättebra. Vi behöver inte de här människorna. Vi behöver bara deras idéer. Det räcker. Sen gör vi om dem och gör dem till vårt. Uh, och den utvecklingen är sund och naturligt. När man som Sverigedemokrat går och pratar om svensk kultur... Då får man problem därför att man kan inte säga emot det som skriver i den här artikeln. Därför att man fastnar, därför att man inte vågar prata om etnicitet, om ras. Man vågar inte prata om att vi är svenska, de andra är inte det. Då uppstår problemen och då de kommer de ha jätteproblem att säga emot den här artikeln.
1: Mm, han skriver till exempel Nationers mystik gör dem de det. Alla vet ungefär vad vi menar med nation men få kan sätta ord på fenomenet. Nej, ras genetisk sammanhållning över tid generationer före och efter föds ur samma blod sangreal det det rena samma blodet som nationen har um, där ytterst uh, där det är så att en, en, en väldigt
0: försiktig men Magnus vi är ja. alla kommer alla från Afrika nej det gör vi, vi inte alla heller samma anfader. nej det har vi inte på uh, Stefan Nej,
1: nej, nej. Några tyckte
0: det var för varmt så de... Nej,
1: <laughs> nej. det finns en nordisk. syn De följde syn efter på sina
0: boskap och sen hamnar några det här. Så var det så det lite sol, så att... den nytiska
1: tillblivelsen äh, har icke det detta att göra. Därav också de regressiva generna som, som vi har som inte står
0: klarar ut dumheter. Jag, jag försöker bara få dig att förstå att vi är alla är en. Ja, jo.
2: <skratt> <skratt> är... Björn, hur ser Magnus ut just nu? Uh, medelålders skägg. <skratt> Ganska snygg ändå. Han har tappat en del i vikt. Ja, mm. Mm. det är ja, ett så när man är frustrerad.
1: <skratt> <skratt> Precis.
0: Det uh, Heino gör här är att vända sig mot idén om svenska zoner. Uh, han tycker att uh, det är illa och han, han går också upp det här med att Arpi skrev eh, att ja, för judar kan flytta till Israel. Vart ska vi andra flytta när vårt land förstörs? Typ? Mm. Eh, ungefär så. Eh, det här hej
2: nu han, han, eh, han bor väl i något mångkulturellt område? <laughs> det är det kan... som gör det så roligt.
0: Fria Tider hade en bra tagning. De lade ut en, en bild på bostadsområdet här i, i vad heter det? I Göteborg. där eh, Dyrt jäkla villaområde. Um, där han bor. Um, so, so, Örgryt kanske. Uh, Tänk att vara liberal, jobba på Bonniers och just ha fått låna 15 miljoner på banken för att kunna sitta i ett av husen nedan och skriva en krönika om hur fel det är att bo i svenska zoner. Mm. Tänk det helt enkelt att du är Andreas Johansson Hinnö. Men det
1: är det här också som till sist leder till äh, alltså att fogdeborgarna brinner och att, äh, att det blir så väldigt äh, äh, tråkigt i nationer. Just det här, alltså den här typen av översitteri som han ger prov på. Det här att han, då, han spärrar in sig i en svensk zon äh, utan tvekan. Äh, där sitter han och predikar till pöben som han någonstans föraktar, för det gör han dumma liksom bananare han ser sig som för mer och det, det, historiskt sett så, så slutar alltid hans typ av, av statsbildningar på samma sätt, det att han och hans gelikar äh, släpas ut på gatorna av jävligt arga äh, pöbel äh, jävligt arg pöbel hur den ser ut i framtiden vet vi inte Uh, men, men, men den här fräckheten och nu riktas den mot, mot svenskar han skulle kunna rikta den mot uh, invandrare i förorten också i framtiden eller alla andra som liksom ja, han sitter där och vältrar sig den jäveln liksom.
2: mm. Jo, sådana är de ju allihop jag, ja. jag var tvungen, bara nu i helgen när Niklas Orenius skrev också någonting om svenska zoner, hur hemskt mm. det var Titta lite på hans adress uh, Det är ju samma sak där, han bor ju förvisso i lägenhet och inte i en villa mm. Men uh, det var ju bara svenska namn i den trappuppgången. och Jag kollade adresserna runt omkring så ja, det var någon främling där men det var ju i princip svensk. Alltså, lika svensk som en vanlig svensk byar idag. Mm. Så bor han. Sen kan han ju bara, jag bor i Malmö, min sann. Men, men jo, han har lyckats sitta ett av få svenska områden. Mm. Um, han skriver också här Lika
0: lätt som det är att förstå den som vill flytta eller fly bort från brottsligheten lika svårt är det att ducka de obehagliga implikationerna av idealet om ett nationellt hemland som skyddar majoriteten från minoriteten.
1: Det är ju där också. Han, han har ju tagit rygg på den nya definitionen av demokrati som kom i samband med Brexit och liknande. att Det inte handlar om det är något som Göran Rosenberg är inne på också. Det handlar ju inte om Självstyrelse, suveränitet eller så. Det handlar om att skydda minoriteter. Det är allt det handlar om. Och här tar jag en rygg på det och skriver in att det är det det handlar om så generellt sett. Nationen ska inte beskydda majoriteten. Det ska ja, skydda men, men, minoriteterna. Okay.
0: Ska vi problematisera det här lite då för att vi, vi är så intellektuellt hedliga kufar? <laughs> för att det finns en poäng i att... En, och för när vi pratar om minoriteter så pratar vi inte nödvändigtvis bara liksom etniska minoriteter. Jo. <laughs> och sexuella uh, det, det jag menar är att en, en, en demokrati om den någon gång ska kunna fungera uh, kan ju inte leda till majoritetsvälde Alltså och där minoriteterna uh, sa, vare sig den är liksom politisk eller religiös um, Alltså att, 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 att majoriteten ska kunna rösta för att vi ska bränna frikyrkor um, för att det ska bara finnas svenska kyrkan här
1: Nej men det handlar om ras, alltså det är det enda. Jo det men
0: jag menar det, att det finns ju att, att en stat ser till att minoriteter, och det, man måste ju använda begreppet vad det är, det är bara att de inte är majoritet, det kan ju inte vara att de är etniska eller
1: rasliga.
0: Att man inte får göra vad man vill för att du förlorar ett val, ja. eller för att du vinner ett val. Så att säga, Nej, att men det, det finns gör... grundläggande skydd och rättigheter du har som människa och som, som minoritet om det, det skulle kunna vara vi som en eh, politisk minoritet att vi då ska ha rätt till yttrandefrihet och så vidare, att det ska garanteras i någon typ av grundlag,
2: oavsett jo, men, om majoriteten är, tycker är, annorlunda. Ja, men det är ju ja, ändå så här, att om vi tar då minoriteten, människor som inte kan spela fejol men har ett väldigt stort behov av att göra det. Det, väl, ja, det betyder säger, ju inte ja. att, att jag ska behöva ha han gående efter mig hela tiden. Nej, men det, det då, då, om... då kan man ju, då kan man ju då kan han skapa en förening för, för sina människor med, med, som måste spela fejol fast som inte kan. Så kan de hyra en eller lokal och vara där. Det är ju ingen som vill hindra dem från det. De är en minoritet men de behöver ju inte springa runt i affärer och spela. Nej, men
1: vi ska ju inte ha främmande folk i vårt
0: land.
2: Nej, nej. Det är ju liksom... Det är men liksom, eh, en minoriteter... annan sak.
1: Det, det är klart att vi tar hand om alltså minoriteter som är alla möjliga. De ska ju ha rättigheter och skyldigheter. Men främlingar ska ju inte... Nej,
2: de ska ju inte vara här.
1: Vara här. Ja, och är de här så ska de ha vissa rättigheter och en massa skyldigheter. Ja. Men, mm.
0: Men, Han skriver också, men mångkulturen hotar inte den svenska nationen. Kom ihåg att en mycket stor majoritet av invånarna i Sverige alltjämt identifierar sig som svenskar.
1: Jo, men de kan identifiera sig som flygande tefat. Ja, men det, är bara, det är bara dumt.
0: Ja. Det är också så här, vad, vad är svensk... Så här genomgående associera svenskhet med vacker natur, självständiga individer, en välfungerande demokrati, hedelighet, jämställdhet, tolerans och en lång rad andra goda värden. All men här gör, vänta, förlåt, här mm. gör han en viktig poäng. Uh, inte så som man har tänkt kanske, men uh, det är den här idiotiska definitionen som bland annat Sverigedemokraterna använder, andre, mm. andra använder om svenska värderingar. Du måste dela svenska värderingar, då är du svensk. För det är ju precis det Eh, som, som liksom nu är inne på här också för att det betyder ju då att de människor de, de svenskar som levde 1870 eller 1920 eller 1960 för den delen, mm. många av dem inte är svenskar med dagens definition eftersom att svensk är svenska värderingar mm. eh, och medan för oss som, som talar om, om ras, eh, nation, etnicitet för oss är det ju liksom, det beständigt det, det är väldigt enkelt att liksom säga att ni självklart var de svenska för vi delar blod och historia.
2: Ja, man byter ju inte etnicitet för att man byter åsikt.
1: Nej men sen, när fan var fjällmiljön och jävla svensk nörsord. Alltså de flesta svenskar som någonsin har levt har ju aldrig varit i ett jävla fjäll. De skiter väl i det. De bodde ju på västkusten eller på östkusten. Man hade inte tid att åka till fjällen. När fan var det svensk natur? Eller en jävla urskogsjävel. Jag gillar öppna fält. <laughs> Men kom inte dragande som Titta här uppe i tjocka berke. Jag skiter väl i det. Det är jättefint på bild men det är och eländer där. <här> jag har ja, mygg. Nej men vadå, det här är att jag har svensk natur. Nej, det är ju inte det. Du kan hata naturen. Nej, det, det kanske inte jag gör men så här, var helt ointresserad av det. Och vad svensk. Det är inte svensk
2: natur ju dessutom det är inte en värdering. Det är någonting som är där. Ja,
1: och de är laska. så här, Vår natur, vi är större, vi är alltid större och snyggare. vi är jävligt självständiga. Vi har demokrati, håll käften Svenne. Och vi Om mm. ja, okay. man som
2: svensk då flyttar till, till Argentina, då är man inte svensk längre för att man inte går runt i skogen. Nej,
1: man gillar den naturen så här, jag gillar det. Då var nej, du är inte svensk. Oj
2: oj oj, jag som bor här i
0: Schifferbergen i Tyringen ja, och tycker att jätteväckt.
1: Du och ja. dina Schifferberg,
0: liksom. Du är tysk nu. Ja.
1: Du du typ tysk fast om man bor i om man bor i där vi bodde tidigare då ska man gilla sump på sand för då sjunger man till och med, med den där jävla sången. Det är sant. Ja ja, stiger hårt det råta Adler. Och Ja, och jubel från sand. Mm. Precis, då de, vi bor på sump på sand. Det gillar vi.
0: Ja. ja. och då var vi en del av den brandenburgska nationen.
1: Ja, precis, då var vi brandenburgare. Jag vill helst vara hamburgare.
0: Alltså eh... Det här är ju dumt. Tr men tror ni att nu gör sig dum med flit? Jag tror att han inte räknar eller fattar, med... Eller så här, fattar han inte vad det är som svenska zoner eller det fria Sverige eller så talar om när man säger att ja, vi vill...
2: Ja, men jag, liksom, tror, jag tror lite grann. För dels så han tillhör ändå de som har problematiserat invandringen ganska många år. Alltså som de brukar säga liksom att de var först. Han har ju ändå varit lite kritisk i säkert 15-20 år. Så att det här, han, han vill väl distansiera sig från svenska zoner och det som nu har pekats ut som högerextremt. Och då försöker han desperat hitta en förklaringsmodell som man kan ställa sig bakom. Vilket han säkert gör och säkert tror på. Eller framförallt så tror han att han har lyckats hitta någonting som... Räddar hans egen rygg.
1: Jag tror att han har till två, två saker, tror jag. Det ena är att han någonstans säger: Han ser att så, okay, EU och sådär. Man pratar om de här nationella identiteterna. Man pratar om att EU ska ha en identitet. Vi är europeer och allt det där. Han hoppar på det tåget. Sen har han precis suttit och läst Benedikt Andersson och, och så var: åh det här var lite smart, det här tyckte jag om. Och så gör han som så många andra. Då skriver han något utifrån det. Bara för att han kom på att det här låter smart. Och jag gillar det här citatet. Han, vill, han såg det här citatet så vill han. Ja, han såg, föreställ på ett gemenskapssvar, vad kan jag göra av det här? För det är så ofta man gör när man skriver. Man dyker på något så tänker man runt det, man tänker inte klart så skriver man det, så vad fan, det har inte helt rätt. Skit också.
2: Och han Då måste man ändå försvara det. Ja, och
1: det sitter han nu och han tänker fan, det har varit inte rätt. Och jävla Arpi som gamla Polan gav sig på mig. Och det är roligt för det, blir, det är lite så det ska fungera. Um, så att i sak har jag inget problem med det. Uh. Sen tycker jag att han är dum.
2: Ja, han är dum och han har fel, men det är ändå kul att han försöker. Ja. A for trying.
1: <laughs> ja, för det blir ju så. Alltså läser du det här och bara liksom, va?
0: Jag tycker att du som lyssnar nu ska gå in på logik.se och och skaffa dig en biljett till Logikdagen. Det är bara två veckor kvar. Det finns fortfarande platser kvar. Så in där och boka din biljett. Tommy Ulmnäs, Ernst Robert Almgren, Lennart Svensson, Henrik Jonasson, Magnus Söderman och Björn Björk. Vi ska vara på scenen också. Älvskald kommer spela musik. Det kommer bli jäkla trevligt och intressant och god mat och allt sånt där som man vill ha av en härlig dag i eh, den nationalistiska
2: litteraturens tecken. Så att Jag har ju kommit på det också att man behöver ju inte ens tycka om böcker för
0: Nej, att få en man... fantastisk
2: dag. För att det är ju, de här människorna det är, ju, det är ju senvana människor som kommer... Hitta på både det ena och det andra. Och det är trevlig gemenskap. Bra människor som man kan umgås med. Så att man behöver inte ens komma hem med en bok efter man har varit där. Utan bara ha en fantastiskt trevlig heldag.
0: Du menar att det inte är vid entrén så är det lästfång. Man tar, måste ta en bok och läsa den. <laughs> alla, ska,
2: alla ska sitta och läsa. Sen blir det förhör innan de kommer ut. <laughs> det, det är en framtida, ett framtida evenemang vi jobbar på.
0: Men ja, inte det här. Detaljerna är inte riktigt klara än. Så att än så länge får ni nöja er med att det inte är tvångsläsning på Logikdagen uh, Men det, det är bara in och boka på logik.se Och du som är medlem i det fria Sverige Kan såklart boka uh, med 100 spänn rabatt På friasvenskar.se um, I kväll har vi någon typ av livestream
2: Alltså, just det, ja, det Det är måndag det. Uh, det är och, uh,
0: Ska vi sända 2030 Eller vi, vi kommer överens om någonting Ja, vi
1: kan sända 2030
0: och då testar vi, för vi har kört 21.00 nu ett tag sedan comebacken av livestreamen. Så att jag tänker att vi kör 20.30 redan ikväll. Anledningen till att vi har slutat köra 20.00 är att vi alla har familj och barn och massa åtaganden på måndagkvällar som gör det väldigt svårt att hinna till åtta. Men nio har känt, jag, jag tycker jag har känt som att man mest har gått och väntat sista tiden där på att kan vi dra igång snart.
1: Ja, jag tycker att hela måndagen är en kaosartad dag som aldrig känns bra. För att det ja, men det
0: är en... det, och det ska vara så. Måndag ska vara liksom den jävligaste dagen. Precis. Det, är, det är aldrig mindre än tolv timmars arbete Nej. på en måndag. Jag för att är helgen, sen helgen liksom.
2: För, no för några veckor sedan så står jag här i studion klockan åtta och undrar vad fan jag var någonstans. Och det det hem igen och kom tillbaka till nio.
0: <skratt> ja, men vi kör halv nio kväll helt enkelt. Och så får vi se vad vi snackar om då. Vi har en del... Klipp och titta på kan jag säga: uh -huh. det underliga, underliga människor. Så blir det äh. lite rapport från bygden också. Oh, just det, just det, det är mycket spel där måste ni vara med och lyssna för det kan ha hänt roliga saker i bygden um, svegots.se så finns en spelare högst upp, annars är det bara Youtube, D live, Odyssey, Facebook Twitter, vi sänder överallt där fortfarande får sända, vi jobbar <skratt> hårt på avstängningen på Youtube uh, motgift blev kostade gamla kanalen, gamla DFS kanalen borta jag är borta kväll med svegot stå när de andra faller. Uh, Youtube älskar oss. Uh, vi väntar på att få en sån här silverknapp som man får efter, det, 500 000 prenumeranter. Ja. Uh, vi får se helt enkelt. Uh, men... Det här var allt för podden den här måndagen. Eh, nästa eh, program kommer ut på torsdag. Då är det och en specialpodd. Och du som är stödprenumerant eh, kan såklart då eh, lyssna på den. Eh, och nya stödprenumeranter den här veckan eh, sedan senaste månadsändningen är Jarendal Det är David L. Expo. <laughs> Ska vi stanna där? Ja. Expo har löst stödprenumeration på ett år. Tack Expo. Med okay. e-påsadress eh, e jonathan.leman.expo.se
2: Då kan vi lägga ja. ner
0: prenumerationerna igen. Yes, yeah, det har här var målet och jag gillar att de slängde in för ett år direkt så att vi eh, inte behöver ha upp.
1: Pengar i ingen trångsektor. <laughs>
0: uh, det är skatteåterbäring kan vi säga. Johan D. Surfte Kalliuga, Rudan och K. Uh, välkomna till Svegodfamiljen familjen allihopa. Uh, det finns ett gäng bonuspoddar att lyssna på redan nu på svegot.se och ny kommer nu på torsdag. Är du inte stödprenumerant så är det dags att bli det på svegot.se Tack för idag och vi hörs på livestreamen ikväll.